0: son las que lo logran.
1: Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas a la gente que nos escucha en directo y los que nos escucharán en diferido en versión podcast. Eh, pues nada, saludarles. Hoy un nuevo episodio, otro día más, ya sabéis, de esta cuarentena aquí en España y la gente pues que sigue, hay gente que sigue trabajando o gente como yo que está en casa eh, pasando la cuarentena como como podemos desde casita. Y, y nada, pues ya sabéis que este sábado 4 de abril estamos participando en eh, en un maratón de podcast online, ¿vale? Estaremos nosotros eh, a pelearnos como podcast y algunos compañeros eh, participando sobre las 10 de la noche hora española hasta las 12 de la noche, ¿vale? Del día sábado, sábado de 10 a 12 de la noche, dos horitas vamos a estar hablando de Apple eh, y nada, cuando tengamos el enlace de, de directo de ese día, pues ya os lo os compartiremos en las redes sociales y, y también os avisaremos aquí en el, en el podcast por si queréis eh, participar y vernos o eh, oírnos. No sé cómo va a ser el formato, no sé si nos van a ver o solamente oír, pero bueno, ya ya os iremos informando. Y ya estamos a, a martes. Así que pues eh, ya mañana mitad de semana y ya se va acercando fin de semana poco a poco. Mientras, pues nosotros le vamos avisando. Hoy toca hablar, eh, ya una vez dicho esto, pues toca hablar hoy del episodio de que tenemos para hoy sobre la Rodecaster Pro 2.1. Eh, es una actualización eh, grande, ¿vale? Pero que de momento está en versión beta. Hay algunos en España que tienen esta consola y por supuesto algunos podcasters o oyentes eh, fuera de España, en Latinoamérica o Estados Unidos que también tienen esta consola. No todo el mundo la tiene, es verdad, porque eh, hace un año la, eh, la pude comprar. ...y su precio era elevado, estábamos hablando de unos 700 euros... ...ahora creo que lo encontráis por 529, 569 euros por ahí, más o menos en Amazon... ...es una consola cara, es una consola con el cual ahora mismo estamos emitiendo en directo... ...y podemos grabar, podemos hacer muchas cosas... ...y personalmente estoy contento con esta consola... Eh, me, ...vamos, la volvería a comprar si, si fuera necesario... Obviamente porque creo que es una consola muy completa De las que he tenido, he tenido varias durante estos años haciendo podcast Y claro, eh, vamos a hablar de, de, de esta actualización Porque es importante para la gente que tiene esta consola por, O también para alguien que se piensa comprar una consola eh, Para hacer no solamente podcast Sino lo que le dé la gana en tema de YouTube O audio, o lo que queráis Y hemos traído pues a, a uno de los compañeros Que hace tiempo que no se pasaba por aquí También... Eh, pues eh, está en el tema de webmaster eh, lleva a la página de apelanos.com y pues eso desde de... Básicamente desde el inicio. él la levantó, desde cero, y ahora pues está chula, está modo, modo dark. Creo que fuimos de los primeros en implementar ese formato y la verdad que está muy bonita la página web. No la suelo nombrar mucho, porque me aburre, ya sabéis. Eh, pero bueno, eh, él es el que se encarga de, de gestionar nuestra página web. Y también tiene sus podcasts. Eh, y siempre, pues, que necesita alguna ayuda sobre audio, sobre música o lo que sea. Pues ahí está para, para, echarme una mano y también por aquí está Lucas. Pero lo voy a, voy a presentar primero a Lucas, que ya lo conoces, y luego voy a presentar al compañero Mixtega. Vale. Así que, le voy a pasar el micrófono a Lucas. ¿Qué tal, Lucas?
2: Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí, pues, odo, comenzando otra vez la semana. Bueno, ya el segundo día de, de semana y, y como siempre, a comentar cositas interesantes y nunca mejor dicho, sobre todo con, con esta super consola que, que pudiste adquirir. Eh, como siempre, la novedad un precio siempre más caro y al tiempo, pues, obviamente, siempre baja un poco más de precio, pero bueno, un precio también ahora mismo también bastante elevado, pero un poco más asequible si te la quieres comprar, claro. Pero... Uh
1: -huh. Y por aquí también, pues eso, al que había nombrado antes, Mistega, ¿qué tal Mistega? Bienvenido de nuevo a este tu podcast.
3: Hola, muchas gracias por la invitación, antes que nada, y pues un gusto estar aquí de nuevo. Con todos ustedes ya, la verdad es que se le extrañaba el podcast estar aquí. Sí. Y pues nada, pues vamos a comentar un poco sobre la nueva actualización de esta consola que está genial. Uh -huh. Y estuve tan emocionado sobre el evento que se iba a llevar a cabo el... Creo que fue el ayer. 31. Sí, ayer. Más emocionado que el Aquino de Apple.
1: <risa>
3: pero no funcionó porque me perdí del evento. O sea, no supe porque anduve medio enredado ahí con esos del horario porque fue en Australia. Entonces, pues... Ni modo, tuve que verlo en repetición, pero pues un gusto estar aquí con todos ustedes.
1: Fue bueno, un placer que te pases por aquí a comentar esta actualización grande de, de, la, de la consola Rode, Rodecaster Pro, es una de las que hacemos el podcast y pues queríamos reunirnos aquí un poquito para hablar sobre esta actualización que no está de manera oficial, ¿vale? Eso para empezar, es una beta, pero es una beta que tú y Mistega la has testeado durante estas horas, ¿no?
3: Pues sí, o sea, no tiene mucho tiempo que fue lanzada y pues sí tuve la oportunidad de pues de instalarla porque no y de hecho ahorita mismo la estoy utilizando, o sea, todavía está con la beta uh -huh. instalada. Espero que no haya ningún problema que se vaya a trabar o algo así, pero no, está bastante estable para ser una beta y pues tiene bastante mejoras que ya vamos a ir platicando poco a poco.
1: Eso es. Sí, te pasé también un enlace de, de un vídeo que creo que dura unos 27 minutos donde más o menos explican, ¿no? las nuevas funciones que tiene esta consola para podcast.
3: Sí, sí, la verdad es que sí sí vi el vídeo y ahí este pues explican detalladamente todas las funciones que implementaron en esta consola, ya que el vídeo original por ningún no sé por qué motivo no, no aparece en uh -huh. la en las redes sociales de de Road ni en Facebook, donde se transmitió, ni en YouTube, entonces pues, gracias a que me pasaste ese enlace, pude ver el video completamente, y una vez terminado, me lancé a la beta, y a descargarla, instalarla, y jugar un rato.
1: Sí, el video obviamente está en inglés, vale, no tiene subtítulos ni nada, y yo estuve intentando, pero no, no tiene subtítulos, está eh, totalmente en inglés, y bueno, se lo pasé a Mistega, porque sabía que iba... Iba a instalar la beta y le iba a probar Entonces antes de instalar la, eh, la beta Pues echarle un vistazo a ese vídeo Que más o menos eh, en 27 minutos Te, te dice ¿no? lo que tiene Cómo se utilizan los nuevos eh, las nuevas configuraciones O nuevos efectos O un montón de cosas que tiene La verdad que es la 2.1 eh, ¿Para ti qué te parece esta actualización? De lo poco que, es, que has estado tocando en estas horas Mixtega ¿Cómo, cómo ves tú este, esta actualización tan grande Que ha hecho Rode?
3: bueno para mi gusto yo creo que está bastante bien yo creo que es algo que muchos podcasters que tienen esta consola pues es lo que han estado pidiendo no el poder maniobrar o manejar manualmente los efectos eh, precisamente más lo que es la puerta de ruido muchos pedían eso el poder este pues configurar a su gusto todo este tipo de cosas porque pues al parecer creo que no estaban satisfechos con, con las configuraciones que venían por por defecto uh -huh. entonces con esta medida pues ya vemos que hay eh, mejoras en ese aspecto y pues ya puedes tú configurar a tu gusto si es que tienes idea más o menos también de cómo menearle lo que es el compresor, la puerta de ruido el diéser, el, el AFX que son los enhancements que es como un tipo de ecualización todo este tipo de, de efectos de configuraciones pues ya lo puedes realizar en esta nueva actualización que esperemos que muy pronto se vaya a lanzar ya al público en general. Sí, porque la misma, la misma
1: marca dice perfectamente de que no está disponible en forma oficial, pero que tampoco saben la fecha. O sea, dicen te dicen próximamente y ya está. O sea, no sabemos la fecha eh, en la que van a lanzar esta actualización. De momento, la tenéis en beta para la gente que, que tenga esta consola tú la recomiendas que, que se sale la beta por, por probar o, o que de momento al menos en esta primera versión de beta se esperen y lancen una segunda beta porque me imagino que esto irá así por betas
3: bueno particularmente ahí en el video que me pasaste todo lo que estuvieron explicando es que eh, pues sí invitan a la, a la gente que, que descarguen la, 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 la actualización esta pero con medida es decir que si tú eh, dependes de esta consola y dedicas el 100% tu, tu podcast a la realización con esta consola, entonces no es preferible que la instales porque pueden aparecer bugs ahí y entonces no va a estar estable. Uh -huh. Pero en lo poco que pude, pues ahí moverle aquí, moverle allá, está bastante estable. O sea, no no hubo... Un, de hecho, hasta hasta bastante rápida. Eh, hasta el momento no he encontrado ningún tipo de error. Entonces, pues... Si quieres, aunque sea por unas horas, instalarla y desinstalarla luego, porque es bien fácil, o sea, la instalas y ahí mismo en el portal de, de ROW, ahí está una explicación muy, muy sencilla de cómo desinstalar esta actualización. Uh -huh. Sí, porque es una click.
1: es una beta pública.
3: Exactamente, exactamente, es una beta pública. Y, y también por eso mismo la lanzaron porque quieren que el público también pues, esté probándola, testeándola y que también pues haya esta retroalimentación hacia los programadores de rod o los que se dedican a uh -huh. esto del hardware. Y pues si ven alguna cosita que quieren mejorar, pues también que se los den saber, ¿no? Que se los sí. den saber que pues esto falta implementarlo o tal vez esto no es necesario o cosas así, ¿no? Pero hasta el momento, hasta el momento, todo lo que implementaron está sensacional, está está muy bien hecho. Hombre, está
2: interesante de que de la, la, esa opción... No a te, te, testers privados, por decirlo de esa manera, sino que el público en general pueda darle feedback porque no todo el mundo va a usar la consola de la misma manera. Entonces, claro, está muy interesante que puedan crearle ese feedback y, y que lo puedas desinstalar si te da muchos errores, eh, poderlo desinstalar eh, con una relativa facilidad, uh -huh. oye, pues está genial
1: sí al menos lo que dice Mistega, no yo esa parte de la conocía de que te den, que, que hay un apartado donde puedas pues de una manera sencilla desinstalarlo por si tienes muchos problemas, muchos bugs, pues poderte lo quitar de encima y, y luego ya pues tener eh, el, el, el firmware pues eh, de manera oficial ¿no? y no está en una beta porque claro es una jodienda de que estés bien con la consola de repente esta beta y empiecen a ir cosas eh, por ejemplo un podcast en directo grabaciones pues empiecen a fallar y no te la puedes quitar de, de, de encima pues sí que es una es una puñeta no como se dice aquí en español sí,
2: ¿no? con, con lo que jode, que creas un audio y que es, el audio se joda a mitad de, de episodio Exacto. cosas así, porque volverlo a grabar ya no te va a salir igual como has hecho la primera vez, por muy guionizado que esté, nunca va a salir igual el segundo que la, que la primera vez
1: Claro, por eso es muy arriesgado meterse en una beta, que Mistega sí. dice, bueno, tú creo que has dicho que, que no lo recomiendas si, si tiras mucho de esta consola, o sea, si, te, si lo utilizas mucho, por ejemplo, como yo, que lo utilizamos todos los días.
3: Exactamente, no, no, no te iba a convenir este el utilizar la beta porque, pues sí, o sea, podrían aparecer algunos errores, eh, algunos bugs ahí, entonces, pues sí, va a ser... Eh imagínate que estuvieras ahorita en vivo y que de repente pues te, te empezara a fallar ahí pues iba a ser fatal ¿no? entonces pues no no no, no es recomendable claro pues si se reinicia la consola o lo que sea ya te ha jodido el directo
1: <ríe> Sí, el directo <ríe> o la grabación porque claro sí, 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 sí. es eh, lo que tienes las, las metas es lo que tienes
2: oye eh Cap, ¿tiene pesa mucho la la, la actualización? <ríe> no porque fíjate habláis que, la... que es, si, habláis de que es muy muy, muy grande la actualización pero no sé si a mejor en eh, uy que se me va el audio no sé si a mejor en peso eh, tiene que ver mucho
3: eh, no no déjame checar de hecho precisamente aquí la descarga que hice el día de hoy si sí, es que encuentro aquí está a ver es que descargué muchas cosas el día de hoy entonces eh, se me perdió pero mientras
1: mientras lo buscas voy a saludar aquí a la gente tenemos a Gaby que dice saludos Isra con, confiesa la verdad eh, vos esperabas que primero la probara mistega y si no explotaba, ahí eh, realizabas la actualización <risa> sí,
2: sí. Bueno, también,
1: también, porque él no, no la utiliza mucho, tanto como yo, por supuesto Y aquí está Álvaro, está José Hoyos también, andasena por ahí, Eugenio, José Mari, que está la escucha Javibi, José Casáis, buenas aquí, dice, la escucha, como de costumbre, saludos a todos Carlos Hoyos también anda por ahí que si la consola es accesible o no, nos pregunta aquí
2: Carlos. Es, a ver, esa es la duda que yo hice cuando se compró la consola IRRA y la sigo manteniendo, porque claro, como es una consola que tiene un precio bastante alto y a no ser que te veas a, a lo semiprofesional o te va bien para el trabajo que estás realizando eh, de podcast o que sea, porque le estás sacando algo de rendimiento de pasta, te da igual comprártela, pero si no... Jolín, es que es un desembolso muy grande sin saber si va a tener, pues eh, mínimamente, el, no la consola en sí porque sé que es digital y a no ser que le puedas meter mediante terceros un lector de pantalla dentro del sistema y que el Rode te deje hacerlo, y, eh, pero sobre todo las, las herramientas eh, principales que sí que te deje hacerlo porque como se hace también mediante una aplicación eh, en, en, el, en el ordenador, en este caso en Mac, Probablemente sí que sea accesible y si no es, pues se le podría comentar eh, si la pueden hacer accesible y tal, porque como son menús muy simples, habrán cosas que obviamente pues no se pueden adaptar porque cualquier editor de audio, las líneas de, de tiempo de voz y de pistas y tal, no son visibles con el voiceover, entonces siempre habrá limitaciones con el tema del audio, pero eh, sí que se podría trabajar, supongo, pero es que tampoco lo sé, esa es la duda hasta que no saquen una arroz de Procaster Pro Mini con un precio, pues aunque sean 300 euros, pero ya saco más asequible, entonces sí que podría probarlo. Si no sirve, pues sería devolverlo y ya está, ¿no? Pero eh, no me voy a gastar 700 pavos si no me va, no es lo que realmente estoy buscando. Entonces ahí siempre hay que estar esa, esa duda, ¿no? habría que preguntarle a lo mejor a los de Rude si ellos saben si es accesible o no, que supongo que ni siquiera lo habrán pensado. como Yo creo que no, ¿eh? porque
1: está eh, en el en ajustes de la consola no hay nada que te ponga accesibilidad ni nada. eh
2: Sí, pero no me refiero dentro de la consola, que ahí sí que va a ser bastante más jodido, sino en la plataforma que se utiliza para eh, lo que es más eh, de configuración interna, ¿Vale? no la más la simple, sino la más interna, la ecualización y todo eso que supongo que de, por lo que he podido estar leyendo eh, medi va mediante una aplicación que te tienes que descargar cuando te instalas el soporte de, de Rode y tal. Entonces, mediante esta aplicación, sí, a lo mejor sí que se podrían hacer muchas de las cosas que a nivel de táctil con la, con la mesa no puedes hacer si no, si no ves nada.
1: Bueno, yo no a me nivel digital... Del menú que yo veo, no veo nada de accesibilidad Pero aquí, no, lo que no, dices no, tú pues Con, la, digo, con claro, una aplicación depende, ¿no? no, pero a ver, Rode tiene una, una aplicación Que se llama Rode Caster Pro Con su logo, su marca
2: Sí, pero en, he leído que el, La aplicación es que
1: La aplicación que tiene para esta, para esta consola básicamente es para los efectos Lucas Para que arrastres los archivos Y
2: pongas los efectos sí, en la consola Con esta nueva actualización el, el, nombre no, o sea, el nombre de la aplicación no es en Rodcaster Por lo menos creo yo que no ponía ese nombre. Ponía otro nombre en, en la aplicación. Sí,
3: la aplicación se llama Rodcaster Pro Companion. Ah, es la, la aplicación. eso
2: es Companion. Ah, exacto. Ahí.
3: Pero, de hecho, bueno, hablando de la, de la actualización que está actualmente, la 2.0 creo... Uh -huh. Esa solamente te permite la integrar nuevos audios, eh, por ejemplo, loops y todo ese tipo de cosas para integrarlo a tu eh, podcast en vivo. Y también tiene una opción donde puedes transferir el audio que estás grabando dentro de la consola por medio de una tarjeta de memoria uh -huh. hacia tu ordenador y después pues editarlo en postproducción. Ese es el uh -huh. único objetivo que tiene esta aplicación. Uh
1: -huh. No exactamente, pero, es, la, es una manera de, de sacar el, el, eh, el audio de tu tarjeta claro, sin
3: necesidad es de. Es
2: que con la nueva eh, actualización he visto que van a implementar muchas más cosas.
1: Pero de accesibilidad ya no, no lo sé.
2: No, pero eso a ver no es que sean de accesibilidad, sino que esos menús sean accesibles, que eso podría ser. Sí, pero, pero
1: a la hora de la hora lo que vas a controlar en realidad es el panel digital que tiene aquí esta consola ya, y eso no es accesible. Es, es,
2: no, a vez se podría hacer seguro mediante un software externo, eh, que en este caso a lo mejor podría ser NVDA, que es un, le un lector que lo le puedes meter en un pendrive y ya está. Pero tampoco sé si funcionaría o no, porque no, sí. yo ahí, ese mundo lo desconozco.
1: Habría que preguntarles a la marca, en todo, en todo caso. Sí. A ver, por aquí nos dice Gabriel, una pregunta, chicos. Una consola física digital, ¿qué ventaja trae sobre una consola como una Yamaha ag 0 3 o AG07. Hombre, ventaja, pues, muchas. pues comparándola con las que he tenido yo muchas. Tiene mucho, aquí ya te cuenta que tienes un panel digital como he dicho y tiene muchas, muchas funciones. Puedes manipular eh, la entrada de cada micrófono, o sea, como te dé la gana, básicamente. O, o yo, si, o, o
2: ver, si, que te interrumpa, yo lo más importante de una digital a una analógica es la actualización del firmware.
1: Sí que siempre que, que vamos una 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 analógica la vas a tener siempre igual en cambio aquí sí, entonces, con...
2: no, no se va a actualizar si tiene algún error no se va a corregir la siguiente actualización en este caso sí o sea sí. que la vida de esta consola es más larga por supuesto con un buen uso es mucha más larga entonces eh, realmente sí que vale la pena
1: sí eso para empezar aparte las eh, los menús que tienes todo eh, todos los controles que te puede llegar a dar eh, todas las herramientas que tiene dentro de este software, que de esta pantalla digital. Claro. O sea, muy aparte de eso, por supuesto, la, la actualización, como vamos a tener los que tienen esta consola, la 2.0, eh, que es una actualización grande. una Ya metiéndonos en ajo el tema de las actualizaciones. ¿Qué trae, qué mejoras trae mistega A ver, la primera es lo que, lo que has comentado tú y Lucas sobre esta aplicación, manejo independiente de los efectos de la consola y software por medio de, de la aplicación Companion. No Es lo que has comentado hace un momento, ¿no, Mister?
3: Así es. Antes de meternos de lleno de eso, déjame aclarar un poquito sobre el manejo de esta consola. ¿Para quién podría ser más recomendable ese tipo de consolas? Mira, por ejemplo, hay dos tipos de show ¿no? Hay de, de podcast. Hay, por ejemplo, como el de ustedes que lo hacen en vivo, uh -huh. live stream, como le llaman, para un youtuber, para alguien que se dedique a hacer uh -huh. radio desde casa, por internet esta consola le viene muy bien porque todos los efectos, la implementación lo puedes hacer en tiempo real en cambio para alguien que se dedica a grabar podcast y luego lo quiere editar en postproducción también lo puede realizar pero como que no sería tan aconsejable gastar tanto dinero, invertir tanto para una consola como esta uh -huh. eso es solamente la diferencia que quería yo aclarar entre una consola como esta y una interfaz de audio eh, como la popular esta Focusrite sí. o cualquier otra marca que existe por ahí ¿no? Sí, pero tú por
1: ejemplo ¿qué consola recomendarías eh, para hacer podcast eh, muy aparte de la Yamaha AG06 por ejemplo para podcast en directo ¿Qué, qué, ¿qué consola recomendarías? que no sea esta por ejemplo la que estamos hablando de
3: Bueno, es que la ventaja de esa consola en Yamaha es que tiene este efecto que se llama Loop, eh, no. no, permíteme Sí, el lookback. Look back, que mezcla todo el contenido que va directo o conectado a esa consola, a esa mezcladora. Uh -huh. Entonces todo eso te permite transmitirlo sin necesidad tú de pues de, de, de utilizar el software de terceros. Entonces todo eso te ayuda a que tu podcast pues lo lances en tiempo real, en vivo, sin ningún tipo de ajustes de postproducción. Eso es la única diferencia de, de este tipo de consolas. Eh, también por ahí creo que hay una Focusrite de, creo que de la tercera generación, la 2i2, 2, creo que uh -huh. es el modelo, que ya tiene implementado este de loopback. Entonces, tendrías que buscar por ahí algún modelo que te permita esa función, que tenga esa función para que tú puedas realizar tu podcast en vivo. O puedes utilizar cualquier interfaz de audio, pero tendrías que utilizar un software de tercero ya, ese ya ese me el problema un hijack o sí. algo así por el estilo uh -huh. sí,
1: ya es más lioso no no es como la Yamaha que hemos comentado ahora que, que lo tiene todo, básicamente enchufar y, y, y sacarte Lito. todo el audio No, que, que claro, porque de,
2: de la Focusrite que, que estaríamos hablando de un precio bastante más elevado, unos 200 dólares 200 euros aproximadamente
3: sí, el, el modelo que comenté está aproximadamente en ese, en ese rango de precio uh -huh. unos bien, 200 sí. dólares más o menos
2: ¿y es también analógica o es digital? Porque la mayoría ya empiezan a ser digitales, la mayoría.
3: Esa es digital.
2: ¿Ves? Mm.
3: De hecho, creo que también hay un modelo nuevo. Ya ves que este año en, en algún show, no recuerdo muy bien el nombre, lanzaron varias interfaces de audio que están muy, muy bien y en excelente precio. Hay una de la marca, este, SSL Logi, creo que se más o menos creo que ese es el nombre, y también otra que se llama Motu, que está más o menos en un rango de precio entre los 150 dólares a 200 dólares pero que tiene muy buenos amplificadores uh -huh. para, por ejemplo, para este tipo de micrófono o el que tienen ustedes, el uh -huh. eh, Broadcaster o Procaster, uh -huh. que necesitan mucha ganancia, ¿no? Estamos hablando de 50 decibelios de, de ganancia, entonces, pues sí, uh -huh. estas esta, esta, este, interfaces de audio les va a funcionar mucho mejor que, pues, que cualquier otra interfaz de audio un poco más económica.
1: Vale, nos vamos a la introducción de un nuevo efecto Reverb. También es un nuevo efecto que han agregado y ya está.
3: Exactamente. Bueno, hablando ya en términos de las nuevas actualizaciones de esta consola, pues tenemos que ya podemos configurar a nuestro antojo los efectos, es decir, el compresor ya podemos manejar lo que es el threshold uh -huh. eh, a nuestro gusto, el ratio, el attack, el release y la ganancia también lo que es la puerta de ruido también, eso que se pedía muchísimo. ya también ¿Qué, es se puede aquí. ¿Qué es la puerta de ruido? La puerta de ruido pues es un efecto que te permite que, por ejemplo, si en tu ambiente hay demasiado ruido. Lo ajustes. O sea, que vivas, no sé, a una... Que la calle esté ahí a un lado y que se escuchen los sí, coches que pasan. o como
1: yo, por ejemplo, que tengo la ventana a la calle a,
3: a una avenida. entonces... Uh -huh. Esta puerta de ruido te permite eliminar ese ruido. Es decir, cuando tú estás hablando, se elimina un poco de ese ruido de fondo y cuando guardas silencio, se elimina completamente ese ruido. O sea, nada de ruido pasa. Y pues a, anteriormente estaba, a, por, por defecto venía con algunos parámetros que ya aquí se pueden leer claramente cuáles eran esos parámetros. Y ahora ya tú tienes la posibilidad de manejar esos parámetros. Es decir, si tú quieres... Que la puerta de ruido no esté tan drástica, que no, que no haga un corte tan tajante. Sí, que no se pues lo, hace lo tanto, ¿no? Aquí, uh -huh. Exactamente, ya lo puedes configurar a tu gusto, pero pues tienes que tener idea de cómo, cómo se maneja todo esto, no más cosa de moverle aquí y allá, ¿no? Tienes que más o menos saber cómo, o de prueba y error, ¿no? Checando, es. monitoreándote y viendo si, si funciona de esta manera o si funciona de la otra manera. Entonces, este es el efecto de, de puerta de ruido. Uh -huh. Vale. y también pues eh, el, el efecto de diezer que es para eliminar lo que son las S, no para aquellos que, que cuando se, hablan pues Que se sea mucho sean. que se sea se ¿no? eh. exactamente entonces con este efecto ah, mira. pues también qué guay no lo puedes
2: wow, o sea es como tener un filtro de espuma pero sin tenerlo
1: más o menos no el, o menos. el filtro de espuma es para el pop
3: es para el pop
2: Sí, ah. el, y el siseo también, el, el
1: viento y todo eso. No, el siseo no te lo va a quitar nadie, el siseo te lo quita a nivel de software, básicamente. <risa> o sea, sí, que...
3: sí. sí, a nivel software o también el, depende del micrófono, o sea, depende del micrófono también. Si tienes un micrófono de condensador y seas mucho, eso va a ser un horror. Sí, se te va a notar el doble. Exactamente, entonces un, un micrófono dinámico es mucho mejor y eso elimina también un poco de siseo, pero pues es mucho mejor este sí,
1: pues voces,
3: Daar voces, sí, 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 -cs 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 -cs. sí, 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 eso es, sí, 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 la parte sí, 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 Aquí estamos viendo claramente que por defecto venía más o menos en un rango de los 3,631 Hz en la parte aguda. Todo eso estaba elevado uh
0: -huh. para que
3: brindara esta claridad en la voz. Y ya puedes modificarlo a tu gusto. O sea, si lo quieres eh, modificar, no sé, mucho más antes o después de los 3,000 o sea, entre los 4,000, 8,000. Depende del gusto de cada quien y de la voz de cada quien también.
1: Claro, no es lo mismo... Eh, la voz que tú tienes que la voz que tengo yo o sea, no
3: Ajá, tiene claro. nada que ver y, tú tienes voz no digamos de...
2: nada en, en llamadas grupales, que hay más voces, que ahí ya se complica la cosa
3: uh -huh. exactamente, y eh, por otra parte también los graves que son que se llama aquí el Big Bottom que esta sería como una presencia radial más o menos, ese es el efecto que, 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 que pusieron aquí, sí. este también ya te permite Creo que en configuración no recuerdo muy bien, déjame checar ahorita otro canal. Pero Mira, mientras que... que miras yo te voy a leer aquí
1: un comentario de Ernesto que hace poco recomiendo eh, a, a ver si puede compartir su, su video de YouTube que más o menos ha hecho, hay una actualización también o ha comentado esta actualización de, eh, de este software en, en su canal de YouTube, eh, dice los Afex son una simulación de unos aparatos que tiene Rode físicos, unos racks con esos efectos. O sea, es la tecnología de esos racks llevados a la Rodecaster.
3: Genial. Exactamente. Pero no pertenecían a, a Rode, sino que Rode compró esta compañía. Y la han agregado a nivel de software para su consola. Y lo han implementado en esta consola. Fueron es muy, muy inter... inteligentes. Hombre, ya que
1: lo compra, pues aprovecho esa tecnología y lo implemento en mi consola. Y vamos... Pff
3: exactamente, Y sale entonces, ganando decía,
1: nosotros salimos ganando como usuarios de, de esta consola,
3: claro, claro entonces como decía, entonces el Big Button pues ya lo puedes modificar, aquí vemos claramente que venía más o menos en, en los 100 Hz uh -huh. y aquí unos parámetros de mezcla también ya esto también los puedes modificar, de hecho ya modifiqué aquí un poquito también y por otro lado el High Pass Filter también, este venía modificado a 60 Hz por default yo lo tengo más o menos entre un 100 eso pues te permite eliminar ciertos ruidos, digamos, muy muy graves que, que pues son bastante molestosos. Y con este efecto lo puedes eliminar, no todo completamente, pero pues sí te ayuda en Gran el parte. balance de tu audio.
2: Uh
3: -huh. Guay. Y ahora... El efecto de reverberación que lo acaban de implementar, pues este es un efecto como de eco, eco, uh -huh. como si estuvieras en una catedral o sí, algo sí, así, ¿no? Sí, entonces, sí. de hecho vamos a probarlo aquí en vivo, Ojo. ahí estoy con el efecto de reverberación, pero como si fuera un cuarto pequeño, aquí como si fuera un cuarto mediano, un cuarto grande, y pues aquí como si fuera una catedral, lo que sé yo, ¿no? y pues ahí lo puedes tú configurar a tu gusto en los a niveles ver, ponlo, y todo esa cosa
1: por los por los efectos por no se escucha ni un efecto eh
3: ah no se escucha yo sí me estoy escuchando eh
1: pues aquí no sale nada eh <risa> aquí no salió nada dice en vivo no sale dice Ernesto ah pues pues pues, pues no sale si no tienes activada la nueva función de Podfather
3: Ah, cierto. Creo que es que estaba yo jugando con eso anteriormente y creo que lo quité. Déjame activarlo rápidamente aquí. Sí, aquí nos dice Ernesto, pues lo mismo, ¿no? Me ha,
1: me ha mencionado, así ya estoy leyendo el chat. Y es por eso que si no tienes activada la funcionalidad, pues eh, de porfader.
3: Ya está. A ver, vamos otra vez. Venga. Ahí no sé si me llegan a escuchar otra vez con la reverberación. ¿Se escucha la reverberación o no? Yo te escucho, normal. Hola, hola. hola. Te escucho, Dos, normal. Tres, cuatro. normal. No, no. ¿Normal?
1: Dale al de la catedral, por ejemplo.
3: Pues el de, la catedral, el de la catedral es este, es XL, que marca aquí un cuarto extra grande. Está habilitado aquí el botón y pues no, yo creo que no se escucha en vivo. Eh, no, es muy mínimo, no. es muy mínimo el efecto que, que se escucha, pero no, se nota, pues no ¿eh? sé no, no sé a quién le vaya a gustar este tipo de efectos. O sea, muchos estamos buscando que, que el audio se escuche lo bastante limpio, entonces... Para tener este tipo de efecto de reverberación, no lo creo.
1: Dice, tampoco se escucha tanto, dice el resto. No es algo, lo que comentas tú, no es algo que se note mucho. Que me imagino no. se notará más en una postproducción.
3: Posiblemente, uh -huh. posiblemente. Bueno, sigamos. Ok, pues entonces esos son los efectos que ya los puedes este, manipular a tu antojo. Y ojo, lo puedes manipular dentro de la consola, en su interfaz táctil. O oh, también lo puedes manipular dentro de la aplicación Companion. Sí. Y todo en tiempo real.
2: Eso es lo interesante.
3: Así es. Bien, ahora vamos a lo que es la interfaz de la, de la pantalla, uh -huh. donde ahora ya puedes ver los niveles de grabación. Es decir, ya puedes ver que no estés clipeando, que tu audio pues llegue más o menos en un nivel de entre menos 18 a menos 12, que es, el, es el, el audio que se recomienda. Sí, más para, óptimo, ¿no? Óptimo para aquellos que quieran editar su audio después. Para los que no, pues pueden checar más o menos que, que pase de ese de ese nivel, uh -huh. pero que tampoco pase de cero, o sea que no esté clipeando porque se va a escuchar saturado el audio y pues no va a ser placentero para, para,
1: para, para el oyente. oyente. Uh
3: -huh. Exactamente. Entonces ya puedes saber con números aquí los niveles anteriormente no se veía nada, o sea, no tenías ni idea si estabas en el nivel óptimo o no, pero ahorita ya puedes ver aquí los números que te aparecen, 54, 36, 18 y 0. Entonces es, eso me, me gustó, me gustó mucho. Vale. ¿Qué Otra más? de las cositas también, pues, eh, los bancos de audio. Los bancos de audio, pues ya también puedes hacer unas pequeñas cosas, bueno, de hecho, grandes cosas, ¿no? Porque ahora ya puedes hacer una grabación dentro de la de la consola. O sea, por ejemplo, si pulso algún botón de, del banco de audio de aquí, cualquiera, puedo yo este pulsarlo y estar haciendo una transmisión, o sea, grabarlo, grabarlo en tiempo real. Uh -huh. Por ejemplo, no sé, algo que de último momento se te olvidó grabar, un pequeño audio, qué sé yo. Sí. lo puedes ya grabar aquí directamente desde la consola o también, eso está interesante de que, por ejemplo, si ya tienes algo grabado ahí en ese banco de audio mmm, me llegó a la mente ahorita, por ejemplo, algún creador de loops de música o algo así si ya tiene más o menos aquí un audio pregrabado tienes la opción de poder grabar en ese mismo audio. O sea, ah, sí. montar o otra sea, grabación.
1: Sí, sin sacarlo al ordenador y editarlo. Sino desde la propia consola.
3: Exactamente. Entonces eso está genial. Eso está o interesante. Te ¿sí? ahorra
1: muchísimo tiempo.
3: Sí, porque ya lo puedes hacer así. O sea, esta consola está diseñada para que todo lo hagas dentro de la consola. Más adelante te voy a decir una cosa que sí me impactó. y que Bueno, no me impactó tanto, pero que sí estuvo mucho... Como que me emociono más que todo. ¿no? Joder.
1: Aquí dice Ernesto, exacto. Si grabas, por ejemplo, un back, eh, background eh, de una canción, puedes grabar la voz posteriormente.
3: Exactamente, eso es muy funcional para, te digo, para, para los que se dedican a hacer este podcast en vivo y quieren poner efectos y cuanta cosa, loops y todo eso en su, en su show, pues le va a venir genial. De lujo, como anillo oh, al dedo. Así es. Continuemos, eh, Mix. Eh, Ok, en el icono de la tarjeta de memoria, bueno, los que utilicen la tarjeta de memoria, sí, porque aparece en la pantalla. Yo no la utilizo, la,
1: yo no la utilizo.
3: Deberías, deberías, te voy a decir por qué. Pero, vale, a ver, con,
1: a ver, convénceme.
3: convénceme. Ok, por ejemplo, yo aquí tengo una memoria que me encontré por ahí, le doy clic a la memoria. Y me lleva prácticamente con un solo clic a la pantalla donde puedo hacer algunos ajustes en la tarjeta de memoria. Como por ejemplo, poner en modo transferir podcast. Es decir, si yo grabé un audio dentro de la tarjeta de memoria, pues ahora con un solo clic. Bueno, esto ya estaba implementado, pero pues aquí más fácil un clic. Le doy clic a transferir y se transfiere el audio que está dentro de la consola de la tarjeta de memoria a tu PC, a tu computadora. Y aquí también te muestra la capacidad de la memoria, cuántas horas tienes disponible, si quieres formatear la tarjeta, también aquí con un solo clic. Ahora, si quiero regresar a la parte de inicio, digamos, al home, solamente sí. una deslización de abajo hacia arriba, como tipo gestos, sí. regreso a la pantalla de inicio. Oh, le han
1: implementado gestos como, lo, como si fuera un iPhone o un iPad así. como si
3: fuera un iPhone así. ahora si quiero regresar por no sé algo se me olvidó en la tarjeta de memoria o yo estaba trabajando en la parte de configuración de los efectos sí. le deslizo de arriba hacia abajo y me aparece la última pantalla donde estaba yo trabajando mm,
1: ahorro de tiempo por supuesto Esta, tiempo, es, es, están optimizando
3: básicamente básicamente es decir sí. Eh, déjame ver qué otra cosa por aquí. A ver.
1: Por aquí tengo, por ejemplo, el pues eso, que la, esta aplicación integra los efectos para que se modifiquen en tiempo real dentro de la aplicación. Dentro de la propia aplicación. O sea, se puede modificar. Genial.
2: Así en tiempo es. real, eso es impresionante.
1: Y también soporta 64 bits web. Lo que significa que la grabación no será tan pesada. Explícanos un poquito eso, a ver cómo es eso,
3: de qué va. Bueno, eso eso viene dentro de la aplicación Companion, que ya te permite ahora, por ejemplo, si quieres, en la parte avanzada, está ahí un, un menú donde te dice salvar eh, los audios o el audio que, que vayas a grabar en 64 bit. Uh -huh que básicamente esto ya es como un término más técnico pero es una un formato de televisión parece ser donde te permite grabar un audio de cierto tiempo que hasta de más de cuatro horas y ese audio ya no va a pesar tanto sí o por sea, ejemplo si no, va vamos,
1: no va a pesar por ejemplo 300 megas ni 250 megas
3: bueno es que es lo adecuado lo que se recomienda es grabar en, en, en archivo wave sí. o WAV o guave uh -huh. que eso es lo, lo indicado pero pesa para mucho para los que se dediquen para los que se dediquen a editar el podcast en postproducción claro eso es lo, lo indicado entonces esos archivos son pesadísimos imagínate un archi un, un podcast de de más de una hora esa cosa te va a pesar como unos 2 gigabytes o, o qué Joder, sé yo ¿no?
1: como para grabar uh, cuatro horas
3: Imagínate, para grabar cuatro horas ustedes que se dedican a eso, ¿no? Entonces ese archivo va a pesar un mundo. Pues eh, igual 30 GB. Entonces con este tipo de archivos de 64 bits va a ser, digamos, no no sé muy bien todavía el estándar o, o las medidas exactas, pero digamos que a lo mejor pueda pesar la mitad de lo que pesaría un archivo normal de, de 32 bits o 16 bits, ¿no? Entonces, esto, esto es una, una, un archivo estándar que se utiliza en Europa, en televisión europea, uh -huh. y que lo implementaron aquí en esta nueva actualización. Entonces, pues, eh, pues a algunos les va a funcionar ahí, ¿no? A los que se dediquen, te digo, a hacer edición y grabar por largo tiempo.
1: Entonces, sí, pero... Les,
3: les va a venir genial.
2: No, oh, Mixtega, eh, para músicos también va a venir genial. Porque va a, comprimir, va a hacer que su audio sea más ligero, pero eh, no le va a quitar calidad.
3: Bueno, sí, pero digamos que esta consola no está muy dirigida al mundo de, de los yeah. artistas, de, de para yeah, hacer yeah. música y todo eso. Este es más para podcast, para podcast. Este es más para contenido de podcast, de sí, sí, radio sí. por internet. Uh -huh. Es más dirigido a ese mercado.
1: Sí, aquí sí, no, dice, hombre, dice aquí Ernesto, hombre, ellos añadieron ahora soporte para RF64 que pesa mucho más que el WAP.
3: Exactamente, exactamente. Entonces, son, te digo, son medidas estándar que, que a algunos les va a servir. Pues No creo que a nosotros nos vaya a servir tanto eso, no lo utilizamos tanto, pero pues a alguien por ahí, ¿no? Mm, vale. Eh, Continuamos. Ok. Está, es compatible, esta, esta beta es compatible para Catalina, para Mac OS Catalina y para Windows. Eh, Fíjate algo interesante, el modo en que ellos operan, en que procesan todos estos efectos. Según ahí, dicen que primero lo que hacen es que el high pass filter es el primer efecto que viene en cadena. Uh -huh. Imagínate una cadena de efectos. Ese es el primerito que ellos, este, que ponen ahí en esta, en esta lista. Y luego de ahí, lo que hacen es la puerta de ruido. Luego de ahí se van al diezer. Después sigue el compresor. Sí. Y después vienen los otros efectos del Aural Exciter y el Big Button. Y ya por último el River, si es que alguno lo utiliza, ¿no? Por ejemplo, eso es para, para, otra vez, los que hacen podcast en vivo, si quieren hacer es, todos estos efectos en cadenas, así es como ellos lo procesan. Uh -huh. y, en es para este orden. y y va para
1: todos los canales de micrófonos,
3: sí. Para todos los canales, exactamente. Ok, pues más o menos en términos generales son todas las implementaciones sí, pero, que hicieron.
1: Pero tú has dicho algo que, que te ha vuelto loco, pero
3: no has dicho qué es. Ok, ok, ok. Mira. <risa>
1: que, que te ha emocionado totalmente.
3: ¿Qué es? Ok. Esto no implica, digamos, edición, postproducción ni nada de eso por el estilo. Uh -huh. Lo único que necesitas es una tarjeta de memoria. Con sí. un buen almacenamiento. Sí, por ejemplo, 120 gigas. Por ejemplo, 120 gigas. Bueno, no, tanto no exageres, pero algo así Ay, más eh, o menos. Vale.
2: ¿no? Una de estas de 32 de nivel 10, ¿no? Nah, es, la, 32 es una mierda. Es, 10, más ¿verdad? o menos
3: creo que la que tengo, la que me encontré por ahí, sí, es la que estoy bueno, utilizando. Es. Hice algunas pruebas, hice medidas y exactamente sí funciona. Hombre, yo
1: creo que Stega con una de 64 puedes estar tranquilo. A partir de ahí, para adelante, ya lo que tú quieras. Para tener sí, un banco de sí, sí. archivos grande y no estés cada dos por tres eliminando, cambiando lo que sea. O, a ver, para gente que hace podcast largos.
3: Bueno, de hecho, los archivos, los bancos estos de, de audio, creo que estos vienen, se quedan dentro de la, de la, consola. Creo que no no están, no son parte de la tarjeta de memoria.
2: Es que si no no se podían trabajar, porque la memoria, la memoria esta no, no, no aguantaría una edición fuerte,
3: creo sí, yo. Son, sí, son, son dos cosas distintas. En la claro. tarjeta de memoria solo te sirve para hacer tu grabación de contenido, de podcast. Claro. Entonces, lo que han implementado ahora es que tienes la posibilidad de exportar tu grabación, ya cuando finalices tu grabación de de, de lo que sea, sí. te vienes a la aplicación de Rodcaster Pro Companion y en la sección de podcast, pues ahí te va a aparecer todo el contenido que hayas grabado. Uy, ya se me trabó esta cosa, a ver si no.
1: Yo te escucho, yo te escucho perfectamente.
3: Ok. Bueno, es que para eso tengo que poner el modo en transferir, pero pues no lo puedo hacer ahorita porque estamos haciendo la grabación, pero cuando le pongas el modo en de transferir dentro de la consola sí. te va a aparecer todo el contenido que tienes grabado dentro de la tarjeta de memoria y tienes la opción de exportar el audio, ya sea en WAF y no recuerdo ahorita qué otro MP3, este MP3 sí, para bueno, para, MP3. Spotify,
2: sí, para Spotify y, y Apple Podcast y no sé cuántos sitios más
3: Exactamente, ah, precisamente eso es lo que más me gustó Que ahora ya puedes exportar tu audio a MP3 Sin tener tú que ajustar el volumen, normalizar ni nada de eso dentro de tu computadora A través de algún software Sino que la propia consola te lo hace o el software de la consola lo hace Sí, pero, automáticamente.
1: Existe, sí, pero existe un problema que ahora te cuento Bueno, que tú ya lo sabes eh, dice esto otra cosa importante que se que puedes exportar siguiendo los estándares de, de medida de Spotify, sí, lo que acabamos de comentar: menos 14 Loop, iTunes, 16 Luft, o BBC, que son 18, menos 18 Loop, eh, lo acabo de probar y te, y ahorra mucho trabajo porque ya el audio sale con el volumen ideal. Puedes exportar en WAP, RF64 o MP3, en el caso de MP3 a 128. Eh, 256 o 320 kilobytes por segundo. ¿no? Kilobytes por sí, kbps, por bits, ¿no? Sí, kbps por
3: bits, algo así. Bueno, exactamente. Entonces, supongamos que tú anteriormente grababas dentro de un software. Sí, pero sabes, este...
1: sabes, cuál es el problema misterio, que tú sabes Dime. perfectamente cuál es el puñetero problema de esta consola, que cuando tú exportas el audio de esta consola, el sonido, el volumen está a la mitad y hay que levantarlo.
3: ok pero ese es cuando tú estás haciendo la grabación a nivel interfaz de audio, es decir, estás sí. grabando por un software de tercero, Ajá. en este caso Amadeus Pro. Entonces tu nivel de grabación, de acuerdo a los parámetros que vienen preestablecidos dentro de la consola, es más o menos entre menos 18 a menos 12 decibelios de, de la ganancia. Sí, por eso cuando yo, exporto,
1: cuando yo exporto el audio le tengo que subir 6 puntos para... Subir el volumen porque si no se escucharía una mierda.
3: No. Ok, pues ahora viene la magia aquí. Sí, es lo que dice aquí. Ahí está lo que mencionaron ahí en el chat y lo que mencionó Lucas, la exportación de los loops, que es la medida estándar para ciertas plataformas, llámese iTunes, Apple Podcasts, Spotify, eh, cualquier otro tipo de estas plataformas. El nivel para podcast es menos 16. Esa es la medida estándar, es decir, es como una normalización, un aumento de volumen Ajá. que se hace al audio. Entonces tú ya no tienes que ajustar nada, simplemente Joder. tú haces tu grabación dentro de la consola a través de la memoria, de la tarjeta de memoria. Una vez estés listo, exportas ese audio a tu computadora y le das ahí, según el, el, el que tú escojas la plataforma, por ejemplo, a Apple Podcast, sí. lo exporta a menos 16 eh, loops que es, es, es este la, la ganancia que se le da extra al audio, o sea, le Ajá. aumenta el volumen. Oh,
1: y, y yo no tengo que abrirlo, subirle, o sea, guardarlo.
3: No que, lo único que tú, tú tienes que hacer es ponerle la metadata, o sea, podcast de número no sé qué, la carátula, X cosa, es lo único que tienes que molestar. Lo del audio, la normalización y todo eso, ya no tienes que hacer nada. Ese audio va a estar listo ya para exportarse, para subirlo a a tu plataforma de, de hosting ya con el nivel adecuado de, de los loops, de la ganancia.
2: Y eso se podría configurar previamente diciendo, oye, mira, creo que si me va a 16, pero que me, cuando me los porte ya me, me guarde unos metadatos ya pre, Predeterminados. Eh, predefinidos. Predefin eh, eso
3: sí, eso sí, estaría genial. Estaría genial que lo implementaran como un tipo, <risa> este no sé, la aplicación esta famosa de Hindenburg, que grabas podcast, tipo Amadeus, donde ya bien, es especial para grabar podcast, eh, realizar podcast, grabar. Y en esa aplicación, pues, ya viene implementado también el de poner metadata, o sea, el nombre del, del archivo, el nombre uh -huh. del episodio, la carátula y todo eso, ¿no? Pero eso ya es a través de software. Entonces, en este caso, no te deja hacer eso. Solamente te deja exportar el audio a 16, a menos 16 LUFS, en este caso, que es el estándar en podcast. Uh
0: -huh.
3: O en, uh, creo que viene también ahí en la BBC, creo que ellos sí. utilizaban antes el estándar de menos 24, que es el que se, se utiliza en Europa pero creo que lo han cambiado a menos 18, menos 14, algo así. Y el de Spotify, que tiene una variación ahí, hay algunos que creo que para música en general, eh, creo que es menos 14 o menos 18 también, no estoy muy seguro. Pero en el estándar, el estándar es menos 16, esa es la medida estándar para podcast y pues te digo, con esta nueva implementación ya no tienes que molestarte para aumentar el volumen, uh -huh. sino que pues, con un solo clic seleccionar este o sea, podcast. Uh
1: -huh. O sea, cuando nosotros por ejemplo, ahora acabamos vamos a decir entonces, si tuviera yo eh, la beta instalada eh, ¿cómo tendría que, que hacerlo para que se suba solo el volumen de ese audio?
3: Pues primeramente tendrías que tener una, una este, tarjeta de memoria instalada uh -huh y presionar el, el botón este grandote que dice grabar, que se grabe todo el contenido, sí. una vez finalizado, te vas ahí a la parte de de hardware sí. eh, tarjeta de memoria y una vez finalizado ya sí, no haciendo sí, nada más ya, sí, ya, ya, ya la grabación se ha acabado se le da, sí. exactamente, le das a, a, transfer, a modo transferir podcast uh -huh. entonces se comunica a la consola con la aplicación de compañero sí. y se transfiere el audio. Depende de la velocidad de la tarjeta, depende también de este de, de la del tiempo del, del episodio, uh -huh. pues va a variar no el, el, el proceso de, de, tra de transferir. Una vez transferido, pues te digo, ahí vas a la parte, no lo puedo ver ahorita, pero ahí está como un menú donde le das clic al audio y te aparece otro menú ahí donde te aparecen ya lo, los ajustes que tú quieras, por ejemplo, de MP3, que sería a 128 kilobits por segundo o kilobytes sí. de, para, para la medida, el peso de, de, del podcast. Y también... Puedes escoger, te digo, ya sea Spotify, Apple Podcasts sí, o la BBC. Ahí, pero ahí, este ahí, sería ahí es este donde
1: donde seleccionas. Sí, ese, es son... sí. ese es el clave, ese es el punto clave. Sí, la, la selección que le hagas o Spotify o en, es, en este caso como sub, subimos a Podbean, pero es para directamente eh, nuestra plataforma es el, el, el de Apple. Pues lo que nosotros teníamos que seleccionar sería Apple Podcasts, que ya ahí ya es un estándar el volumen ya te lo pone adecuado, ¿no? A esa plataforma.
2: Claro, Exactamente. Yo es lo único que quería referirme a la ecualización automática que la pudiera hacer dándole, pues depende de la plataforma, pues pudieras eh, eh, hacer una ecualización automática que ya tuvieras predefinido, no los metadatos como he dicho antes que me he equivocado, sino una ecualización automática. Sí, pero eso este es lo, lo que dice que lo que. Le dirás a mis... guardar a podcast, que le dirás a guardar a podcast y directamente ya le has pedido predefinir antes tú una configuración de ecualización como tú crees correcto para okay. tu, lo que sea sí, sí. Sí, y se, se, puede. se guarde así, o sea no tuvieras que hacer nada más
3: si sí, se puede, de hecho vamos a suponer que, ¿A no? que tienes esta consola, no pero no sé sí. supongamos que tienes un negocio donde tú alquilas esta consola no uh -huh. lo que puedes hacer ahora con maniobrar o configurar estos efectos individualmente a tu gusto lo que puedes hacer dentro de la, de la aplicación de Companion es venir y en la parte donde dice efectos, dice salvar efectos, o sea, un preset. Quiere decir que todos los efectos que tú configuraste se van a salvar y de ese modo, si alguien más o otras personas vienen y utilizan la consola y también le mueven aquí y quieren configurar a su gusto, oh, entonces yeah. ya hay dos partes, ¿no? Como que se guarda esos efectos uh -huh. en general para todos los canales. Y los puedes guardar, los puedes cargar nuevamente a la consola sin ningún problema. Sí, pero yo creo ah. que
1: Lucas, Lucas se refiere a que cada vez que uno va a hacer una grabación, que ya la próxima vez que se guarde, lo guarde ya en ese formato directamente. Y eh, no, tenga, y no sí, tengas sí, que hacerlo.
3: Ah, ok, ok, ok. Sí, sí. Me, te refieres a la, a la exportación, ¿no? Sí, que cada sí, vez que. que, exportas, que, que no. Sí. No, eso, no, no, hay, eso, no hay ese, ese, ese método. Eso
2: estaría bien que lo implementase. O sea, ya que te, vale que te deje elegir el tipo de archivo y el tamaño, si MP3 o WAP o lo que sea, y, y la calidad de, del archivo, eh, aparte, eh, si hay, ya tienes predefinido una ecualización, que te la dejas poner y de, automáticamente.
1: Para la segunda sí. vez, te lo hagas ya solo. Sí, pero eso no está. Sí. Solo tienes que hacer cada vez que hagas un podcast, un episodio y acabes, tienes sí. que hacerlo
3: de nuevo. O sea, que... Sí, tienes que hacerlo manualmente, exportarlo y este, seleccionarlo, el 128, este. Eh, sí, no es que, creo, a, la,
2: a la hora que, que te deja elegir eso, que te diera la opción de la ecualización automática y directamente, eh, cuando ya terminas de exportarlo, el, el audio ya está prácticamente limpio. Cuando tienes que hacer el podcast, que a lo mejor tienes un poco de ruido blanco y quieres ecualizar un poco la voz y siempre vas a hacer lo mismo. O sea, que como es una tarea muy repetitiva, que ya te diera la opción de, de poder hacerlo. Eso sí pero, si ya, es, ¿no? pero eso
1: ya mucho ya, demasiado con dejar con que te deje el formato de podcast, que ya encima sí ecualizártelo
2: <risa> a ver, a ver <risa> eso sería la opción de, de comentarle a esta gente que podían implementarlo ¿no?
1: ¿y qué más? que pues se sí. siente sí. llegan en el podcast es, por ti ya, también, ver, ¿no? <risa> eh,
2: no, es facilitarte la tarea o sea, si es una tarea que siempre eh, bueno. estás haciendo pues cuando te da la opción de exportar pues exportarlo con la ecualización que siempre estás bueno, haciendo está. vamos
1: a saludar aquí a, a Memphis también que está por ahí y por aquí decía, a menos 18 la BBC, decía el resto. Eh, Exactamente. Carla pregunté, preguntaba, Mistega, ¿qué, eh, qué, qué micrófono le recomiendas que sea potente para los directos? Potente, no sé a qué se refiere, potente, no
3: sé. Bueno, potente, podríamos decir potente que necesita mucha ganancia, o potente que se escuche fuerte y claro. Yo creo que Eso. se, se, se referirá claro. a fuerte y claro. Fuerte y claro. Bueno, para eso, pues sí, hay varios este, micrófonos por ahí, de los que yo he podido utilizar, he tenido la oportunidad de utilizar.
1: ¿A ti te gustan los esta... de, lo, a ti te gusta el que tiene Sonia, el, el el el, Bro, el Brocaster o como se llama este? ¿no? El, el rode
2: broadcaster
3: eh, Bueno, hablando de micrófonos, este, no estoy utilizando ese micrófono, este es el Rod Brocaster, como el que tiene Sonia.
1: Sí, Rode eh, Rode de... Procaster, sí, que este vale como 160 pavos por ahí, sí. sí exactamente. Vale, sí, sí, sí. Este de
3: aquí, sí, ya lo veo. Que, el que, ya, que ya no lo, lo utilizas, Ya tengo no lo
2: utilizas, este El M, eh, eh, M1S o M o T1S el que tengo yo, ah, no me acuerdo.
3: Sí, eh. el, el Rod Procaster ya no lo utilizo, lo utilizaba. Este de aquí es el Shure Beta 87A. Uh -huh. Es un micrófono de condensador dinámico, o sea, de condensador significa que necesita Potencia Phantom extra. Power.
1: No, necesita potencia extra.
3: No, no, no. Fíjate que no necesita este potencia extra. Necesita solamente el Phantom Power de 48 voltios, creo. Pero este micrófono es versátil. Porque este micrófono, de hecho, es para, para los artistas. Para cantar en público. Sí. Pero oh. la diferencia de este micrófono es que lo puedes utilizar así con la mano. Y no capta el ruido de que te lo estés pasando para allá y para acá no ah, lo canta sí como como este por ejemplo lo ¿no? que si yo cojo aquí
1: eh, se escucha que estoy se escucha se, lo mínimo se, sí, lo mínimo se, se escucha pero escucho un poco que estoy con pues pasándolo de humano a otro pero se escucha entonces el que dices tú se escucha nada
3: este 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 micrófono vale oro vale oro también porque está está no está económico pero o no, sea, no, es, sí, es sí, versátil sí, sí. Es muy eh, eh, versátil claro, este sí. micrófono.
1: Pásame sí, sí, sí. alguna... Eh, ¿Tienes algún enlace por ahí para pasárselo por
2: WhatsApp aquí al grupo? Pero tranquilamente dos, 200 pavos, ¿eh? Más o menos.
3: Sí, este está como en 230, 250 dólares más o menos. Sí, sí. Hostia, tú.
2: Uf. Además, <risa> si tiene mucho ruido de fondo, tampoco sería
3: muy recomendable. ¿no? Nada. O sea, por ejemplo, para personas que tienen una voz muy este, muy grave... Que no, no. no tiene muchos o sea, como la, este, este como es lineado, la tuya, este ¿no? Micrófono. Como la tuya,
1: sin plan grave. Sí, sí, sí.
3: <risa> este micrófono. Y el micrófono que estoy, ah, estoy utilizando actualmente es el SM7B de Shure también. Sure. Que es la, la nueva adquisición. Pero este micrófono es, es lo mejor de lo mejor. Hasta mi gusto. O sea, de todos los micrófonos que he utilizado, que son no muchos, este le gana al Rodcaster, al. no perdón, al Rodcaster. Broadcaster. Pero, pero pues también influye mucho en el tipo de voz que tengas, ¿no? Claro, Por ejemplo, este Roborcaster es muy bueno, es uh -huh. excelente, pero para, para mi gusto, no como que no no, no me agradaba mucho en, en, en mi voz, entonces lo tuve que eliminar y tuve que adquirir este micrófono. ¿Y, ¿Y el, que
2: <coughs> el que tienes ahora que es ¿Eh? condensador o, ca o cardioide?
3: Es dinámico. Todos los micrófonos son dinámicos. De hecho, yo... Eh, a los que vayan a empezar o tengan curiosidad de cambiar de micrófono, siempre les recomiendo que cojan un micrófono dinámico, a no ser que tengan un, un cuarto muy acondicionado contra reverberación, ruido y todo este tipo de cosas, pues un condensador le va a venir bien, pero de lo contrario, si cogen un condensador, van a coger mucho ruido, demasiado ruido, entonces sí. no es recomendable, es mejor un dinámico. Claro, sea, lo, los cardioides, ¿no? Exactamente, dinámico cardioide A Ajá. ver si me pasa el enlace
1: que has comentado tu Mistega, a ver si lo encuentras en Amazon, el Shure, el, Shure, el Shure has dicho, el primero, el que has dicho tú que es, que vale oro Sí, sí, sí Que sí, también en el, pre, que en el precio, también vale oro ¿no?
2: sí, Es que es por pero eso, no. que vale de doscientos y pico, vale casi casi como el Blue Yeti, como el Blue Yeti Pro de aquí sí, dice, pero, dice, pero hay exacto.
3: otra versión hay otra versión, creo que es el 87A no es super cardio, creo que es cardio y nada más. Sí. Y ese está como entre ciento y tanto, 180 algo así. Uh -huh. O 150 cincuenta, algo así más o menos. El que uso yo que, vale cuarenta.
1: El que uso yo ahora mismo, el que estoy usando, vale 45 y cinco euros.
2: Sí, es que los Samsung son muy buenos. Son sí. muy buenos.
1: En su momento me, creo que valía 59 o 70 por ahí y lo pillé con fuerte en Amazon. Quería comprar otro, del mismo modelo y todo, pero ya se habían agotado. Y es el que más me gusta, vamos. Y vale 45 pavos. Es eso fue lo que me costó a mí, ¿eh? Y Sonia tiene el el rod eh Procaster eh, y la verdad que para su voz y y todo eso le va perfecto, le va muy bien. Es lo que dices tú, eh, varía mucho de del de, eh, dependiendo tu voz. O sea,
2: exacto, eh, exacto.
1: Mhm, varía mucho. O o ganas mucho en ese micrófono o directamente o, pierdes, o pierdes la pierdes sí, sí. la voz, o sea, que tienes que eh, pues eso, ¿quién me ha nombrado? Dice Sonia por ahí. Eh, claro, es
2: que hay, hay, hay que gastarse, hay que rascarse el bolsillo para un micrófono medianamente decente. Mira, el que tengo yo me costó 100 euros, o sea que mm. no, no, no es barato, es, es 100 euros. Álvaro el dice,
1: cómpralo Isra, así te sale mejor el dúo con Laura Pausini. Sí, debería debería pillar. De verdad, sí.
2: Sí. sí, cabrones
1: Y eh, dice para que Ernesto Rode Podmic, Samsung Q2U, por ejemplo las buenas sí, ese, ¿tienes, el,
2: ¿Tienes el Q7, no, Irra?
3: Ni idea,
1: no sé
2: cuál tengo.
3: Ahora te digo, <risa> dime, dime, mistera No, ese, ese que mencionaron por ahí, el Rod Pot Mike eh, también tiene muy buenas este, recomendaciones. Es un micrófono bastante versátil también. No tiene, no tiene tanto... Um, eh, por ejemplo, no se escucha mucho lo, lo grave. Es como más... O sea captan hasta ciertos parámetros de, de la ecualización de por ejemplo más o menos entre unos 50 hertz a 18 más o menos entonces tiene una curva de ecualización muy bien definida entre los agudos por ahí más o menos y está bastante decente ese micrófono además el precio está bastante atractivo también Está uh -huh. alrededor creo que de los 100 dólares ese micrófono
2: Ah mira
1: Pues mira, el que tengo yo Lucas es el que acaba de nombrar al resto. El Samsung Q2U Ese es el que tengo ah, yo Ah, mira
2: el Q2, mira
1: mm. Ese es el que tengo yo, lo compré ya, lleva ya el pobre conmigo pues uf, cuatro años por ahí Lleva mucho tiempo Pero bueno, eh, sigue funcionando y la verdad que es bien, eh, bien, bien Me, me gusta mucho eh, Bueno Aquí dice José C, dice Recomiendo mirar en Toman eh, Hay muy buenos micrófonos de condensador USB Y por alimentación Phantom por interfaz Dice por aquí José C. Sí,
2: los, los XLR, vamos
1: uh -huh.
3: Exacto
2: Claro, los de USB son de sonido más digital, ¿no, Mistega?
3: Sí, son de sonidos más digitales y pues Para configurarlos son un poco completo. limitados también o sea sí. es lo que
1: hay. Eso es bueno. Eh, Algo más que quieras comentar, Mistega, que ya se nos ha pasado la hora, o sea, rapidísimo. O sea,
3: ya. Rapidísimo, rapidísimo. Eh, solamente comentar que pues la para el nacimiento oficial pues no hay fecha todavía. No. o sea, vamos a estar ahí probando la beta hasta no sé unas tres semanas y pues veremos ahí qué qué, qué noticia nos trae Road para ver si pues el lanzamiento oficial cuando lo hacen posible, tal vez para fin de mes o poquito más, pero pues está, está genial ahorita la, las nuevas actualizaciones y pues anímense a probarla. no Esperamos que tú la pruebes, ¿no? ¿no? Yo pienso que para
2: verano, para verano ya estaría lista la, la actualización oficial.
3: Yo un... creo que para verano es mucho tiempo, yo creo que va a ser antes de...
2: Hombre, debería, pero tal dada la situación a
1: Hombre, no, pero esto es una... A ver, la gente está trabajando desde casa. Esto es una actualización eh, que... A ver, tampoco no hay millones y millones de dispositivos, ¿sabes?
2: Ah, ya, 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 pero bueno.
3: Otra cosita que se me pasó por ahí mencionar es que dentro de la de la Roadcaster también te muestra un compresor extra. Es decir, okay. este compresor es como el máster de todo, todo, todos los canales o de todo en general que también puedes manipular. O sea, para, para. Pues no sé si un compresor sea indicado para aumentar el volumen o para disminuirlo, pero viene aquí configurado a ciertos parámetros. Por ejemplo, el threshold viene a menos 15, el ratio a 3.01, el ataque a 1.0 milisegundos, el release a punto 96 segundos y la ganancia viene a más siete decibeles entonces esto tal vez podría ser interesante para los que se dedican a hacer podcast en vivo que podría aumentar el volumen no uh -huh. y al aumentarlo entonces todos los micrófonos que están conectados dentro de la consola pues van a tener un volumen constante, no va este a, a variar, o sea no se va, no va a, a fluctuar,
1: si sí, no va a fluctuar
3: exactamente, no sé, para o sea, va a ser más fluido el volumen entonces esto está genial que ya también lo puedes manipular aquí dentro de la, de la consola y dentro del software, o sea, uh -huh. en dos partes aquí lo sí, puedes sí, ver
2: o sea, sobre todo es para mejorar la calidad sobre todo de, de audio en directo
3: Claro, exactamente, de audio eh, en directo
2: si tienes una consola, si sí, la has ecualizado bien pero si esto te ayuda a que automáticamente te ecualiza todo todo el audio que está saliendo en directo es que es una gozada, o sea es una gozada puedes escuchar un audio, hasta incluso eh, si te estás haciendo un monitoreo de tu propio audio, vas a notar la diferencia de calidad, entonces claro, eso también los oyentes lo van a agradecer, pero vamos
1: Sí, a nosotros lo que nos piden siempre es que el volumen lo tengamos alto y claro, que se escuche muy alto porque mucha gente que trabaja con maquinaria, trabaja con sí. ruidos alrededor, en sitios muy ruidosos, y claro, si el ruido lo tienen a, a, a una media normal, ¿vale? Una línea normal, pues por mucho que le suban el volumen, el ruido que tengan alrededor va a ser más fuerte de, del de que tienen en sus oídos, ¿no? En ese momento escuchan escuchando podcast. Entonces yo intento siempre, intento no, lo hago es cada episodio siempre le, le doy seis puntos más, cuatro puntos más, eh, para que se escuche más alto de lo normal y no tengan problemas pues a la hora de subir el volumen y llegar hasta el tope y encima no, no, no lo escuchéis alto, entonces yo lo subo, intento siempre que no, que no distorsione eh, en la medida de lo posible eh, pero siempre intento que el volumen siempre esté alto, vale, sea alto claro, porque yo sé que yo escucho podcast y, y es muy molesto que le das al volumen a tope, a tope, a tope y eso no sube más y se queda ahí entonces es mejor que tengas más volumen pues porque la gente nos dice cuando se nota enseguida cuando igual algún audio me olvido de subirlo la gente me dice oye real que el volumen está bajo que súbelo, como si cobrase pero bueno yo lo hago <risa> yo lo hago no a mí no me importa ya para el siguiente ya lo voy haciendo y así ya me, al final es una costumbre lo que estoy haciendo el subir siempre el volumen de los episodios y así no y así no tengáis problemas en vuestros trabajos y lo podéis escuchar eh, alto y claro, ¿no? Eh, obviamente todo, todo el mundo no tiene eh, o no está en esas situaciones de, de trabajos con mucho ruido, pero hay mucha gente que sí, trabaja con ruido alrededor y sí necesita más más volumen, ¿no? Entonces siempre intento darles más volumen en cada episodio. Eh, y poco más ya que hablar, yo creo que se ha pasado enseguida la, la hora, y, y pues seguramente que le vendrá bien a alguien que tenga esta consola y los que no tengan esta consola pues se lo pensarán no y dirán joder pues cómo Rode pues está actualizando sus consolas y, y, y le están añadiendo eh, le están añadiendo cositas chulas no a esta gran consola yo la verdad que estoy muy contento eh, con esta consola cada día me gusta más y me lo volvería a comprar como he dicho al principio del podcast sin ningún problema es una consola cara vale pero te evitas, de, la verdad que te evitas de muchas cosas O sea, tienes ahí para efectos y puedes modificar ¿Sabes qué es lo que más me gusta Mister, me, Tú me convenciste no, no en sí de la consola Me convenciste del micrófono que lo compré Sonia Que me dijiste, tú compras este micrófono En cuanto lo enchufas Automáticamente como que se funde El micrófono en la consola Y no le, tiene, no le tienes que tocar nada Y, y es cierto, lo claro. enchufas Y automáticamente la consola lo reconoce Y, y, y lo pone con donde lo tiene que poner
3: Claro, pues pues es la misma compañía, o sea, debería de, entonces ya viene ahí configurada para ciertos micrófonos de, de la marca Rode, y ese precisamente, ese Rode Procaster, pues ya viene configurado por defecto. Por
1: defecto, con, exactamente, cuando lo enchufas. el nivel adecuado. Exactamente, Ajá. ya tú, lo único que manipulas en realidad es el volumen de tu micrófono, nada más, el resto lo hace toda la consola.
3: Exactamente, exactamente, ya lo hace la consola, lo único que haces tú añadir un poquito más de volumen... En este caso, con esta actualización, pues ahora configurar a tu gusto lo el, el compresor y todo este tipo de cosas. Pero pues eso ya es, es extra, ¿no? Entonces, esta consola en sí está diseñada para todos aquellos que no se requieren romper la cabeza en edición de podcast, en, en ponerle efectos, plugins y comprar muchos plugins y gastar y todo esto ya no es necesario porque todo está aquí en esta consola. Y pues es una, es una buena inversión uh -huh. viéndolo de esa manera, ¿no? Sí, sí, la verdad que es una buena inversión. Yo estoy más sí, que contento con
2: él. Los plugins y de UST, eh, algunos sí los tienes gratis, pero los buenos se van a un poquito de precio.
3: Sí, ahí tiene ahí,
1: ¿qué tienes ahí? Una caja de.
3: Por ejemplo, esta es una interfaz de audio de Universal Audio. A ver, enseñalo ¿No, no quieres saber cuánto vale los plugins de esta interfaz de audio. A ver,
1: ponlo en la cámara que lo vea bien. A ver, espérate. ¿Qué marca es esa? No la
3: conozco. Universal Audio.
1: Universal oh, Audio. Eso es Audio. ¿Cuánto te ha costado esa cajita?
3: Esta cajita vale menos que la Rodcaster Pro, alrededor de 400 dólares. Ay, por Dios. Pero lo que me gustó de esta, porque yo me dedico a hacer este podcast en postproducción, entonces que viene con unos plugins. Ya de... definidos en esa, en esa caja. No, de hecho vinieron gratis con esta, con esta caja. Pero gratis. Sí... Te los, te los venden. Te ah, los venden y no están baratos. Son 200 dólares para arriba los plugins. Uh. Pero son plugins que son de tipo análogo. O sea, son como copia de, 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 de hardware, de, de, productos análogos que son una maravilla. Entonces hago una combinación a veces. Utilizo la Rodcaster, utilizo esta. Entonces eh, hay un, hago un enredo ahí, pero, pero en realidad la, la Rodcaster está, está, está me mucho mejor. Sí, pero tú ahora mismo no estás utilizando la, o sea, eh, hoy
1: lo has utilizado para el tema de la beta, pero tú ¿cuál es tu consola habitual que utilizas para tu podcast?
3: La Roadcaster porque esa me permite conectar una tableta y no utilizar la computadora para la comunicación, por ejemplo, entre FaceTime o Skype sí, o ahora, Zoom, lo sí, que sea.
1: Sí, ahora es. sí. Yo la mismo, ahora mismo la tengo la el nuevo iPad Pro el 2020, lo tengo conectado por Bluetooth para la música y todo eso.
3: Okay. Sí, sí, o sea, puedes conectar mundo de cosas de aquí. Sí. O sea, te recomiendo que consigas un cable TRSS y ese cable lo conectas a una tableta, a un teléfono o lo que sea y puedes hacer tus llamadas por Skype, por Zoom, no, pero sin si ningún lo, problema. Pero si lo hago por Bluetooth o la con la RodeCaster Pro. Pero la calidad de audio no,
2: en llamadas no es muy muy buena.
3: No, no, me, me refiero en llamadas, o sea, en llamadas. Ah, eh, pues yo lo he persona, hecho, lo hemos hecho... Por medio de cable.
1: Ah, por cable no, yo lo he hecho aquí ah. por Bluetooth.
3: No, por Bluetooth no. Ah, pues se escucha bien, ¿eh? ¿Dónde te A ver, no. una llamada ah, FaceTime. No, o sea, no. En términos no. de música y todo eso, por Bluetooth, pues está sensacional. Está está genial. Sí. Pero en llamadas, no. En llamadas tendrías que conectarlo por medio de cable. En ¿Qué? la parte de atrás. Hombre. ¿Dónde aparece el icono de tableta o de teléfono? Hombre, Ahí. una
1: llamada normal de teléfono no se escucha bien.
3: Te cuesta
2: escuchar. Y de FaceTime tampoco. ¿Tú has probado?
1: ¿Tú has probado? ¿En Bluetooth? Probado? Pero, en Bluetooth, probaste, en Bluetooth no.
2: Cuando la probaste tú. Aquello sonaba bastante, bastante mal. Me cago en Sonia, vete a la cocina.
1: Ah, buen Dios.
3: verás no, tú. Que... Razón, pero, yo, no, no, claro. Ahora voy a
1: llamar a la cena por Faisten Audio. Vais a cagar.
3: Me vas a decir a mí pero que eso, yo lo puedo. Pero, es pero es que la conexión tú la estás realizando por medio de Bluetooth y no se escucha bien por medio de Bluetooth. Los cojones. ¿Eh? Tiene que ser por medio de cable.
1: Los cojones tuyos. ¿Lo has probado tú? Sí. ¿Por Faisten Audio? Claro.
3: Mira, esto es lo que utilizo yo: este cables, cable. cables, cables, cables.
1: Yo no sé por qué la gente utiliza cables,
3: de verdad. Porque es lo, es lo mejor.
2: Lo ¿Ves? Mejor. Toma. Para según qué ocasiones, sí. Hasta entonces, para audio entonces, es mejor. Claro, Irra, entonces no utilices un micrófono de cable. ¿Utiliza ¿Utilizas micrófono inalámbrico?
1: Porque no puedo, vale, un dineral. <risa> ah,
3: ah, ah. Te acaba de joder, yo qué <risa> sé.
1: <risa> a ver, estamos llamando a Sonia. A ver. A ver si me contesta.
2: Has hecho levantar a Sonia, si es que de verdad. Bueno, o si a la cocina tampoco,
1: tampoco, tampoco. A ver si me coge, porque no. A ver, hola. A ver, espera, voy a llamar de nuevo,
2: ¿eh? No la ha cogido.
1: No, no me ha cogido. Espera, voy a llamar de nuevo, a ver, me ponerlo disponible. A ver si, si la puedo llamar de nuevo, a ver. Aquí. Vale. Perfecto ¿Hola? hola
0: Hola,
1: hola No se escucha mal
0: Yo te escucho bien
1: Hola, ¿Qué, hola. Tal? ¿qué tal?
0: Hola, muy bien, ¿y tú?
1: Sí, oye, pues no está
2: mal, ¿no? Bueno, ha mejorado ¿No? un poco Pero bueno Yo
0: os escucho bien, ¿eh? A
2: los dos Sí, pero Sí que ha mejorado un poco de la última vez sí.
1: Mis no sé habla
3: algo No, yo lo escucho bien Lo escucho bien Sí, Hombre. ha mejorado
2: ha mejorado bastante. De la primera vez a ahora, a aquella vez se escuchaba más embotellado el, a la persona y ahora mismo, que creo que fue Carlos Castillo que hiciste la prueba con él, no recuerdo ahora, pero ahora con Sonia sí que se nota ahí que el, el filtro que le han puesto es bastante bastante mejor. Y eso no, es no, sin, no. sin hacer en la en la, en la beta, que seguro que ese, ese aspecto también pues, lo irán mejorando.
1: A ver, deja hablar a Sonia, madre mía. A ver, Sonia, habla.
0: Yo se escucho de maravilla los tres, ¿eh? la verdad que se escucha muy bien, muy nítido y muy claro. No, no noto diferencias, se escucha de maravilla.
1: Hombre, eh, una llamada normal, ¿vale? Una llamada normal de datos normal de entre operadoras se escucha eh, un poco un poquito mierdoso, por no decir mucho. pero, una sí, llamada... pero tú
0: sabes que nosotros usamos mucho FaceTime. entonces a mí me gusta. Y yo sé que te digo a los tres muy bien.
1: Sí, ahora mismo estamos haciendo, una, hemos hecho una llamada por, por Bluetooth con FaceTime Audio, solamente audio y se escucha bien, decente, o sea, no se escucha tan mal como una llamada normal. No, 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 se
0: escucha muy clarito y muy
1: bien. Eso tiene que mejorar, bien. tiene que mejorar más, obviamente. Eh, no se escucha nítido como como una llamada que solemos hacer de dispositivo a dispositivo sin sin una interfaz de audio de por medio como como es esta, la consola pero a como se escuchaba la anterior vez que hicimos la prueba, hace un año, eh, se, escucha, se escucha decente. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Ah, Una pregunta, Sonia, ¿tú estás con los cascos?
0: Ahora mismo sí.
1: Ah, vale, un favor, quítate quítate los cascos, guárdalos sí. en su cajita, desconectalos y ponte solamente el micrófono del iPhone.
0: porque pues tengo, dejo aquí, que tengo que dejar aquí el teléfono que me deja la cajita. La sí, tú tranquilo, tú voy... tranquila,
1: tú tranquila. Ojo, voy, te voy a... Lo voy a dejar ahí. A ver, estamos... Eso también influye. Eso también influye, porque estamos hablando de tres, de, mira, el Bluetooth de Bluetooth, esta llamada. Bluetooth, Bluetooth. Estamos hablando que hay, hay dos conexiones de Bluetooth con esta llamada. El, tanto el iPhone de Sony con los auriculares, con los, Airboard, los AirPods los Pro, y, y esta llamada, que se está haciendo por FaceTime, pero está mediante Bluetooth. Ahora, ahora tiene que mejorar más el audio, entiendo. Cuando Sony ya haya, se haya, bueno, los haya guardados y ahora, se va a poner el teléfono en la oreja y va a utilizar el micrófono del iPhone. Ya no va a utilizar Hola. El... Ahora, ¿Qué? joder.
0: No mucho Uf. mejor. Hostia, que... ¿No pasa, eh? Hola, Sonia. ¿qué ah, tal? pues muy bien. ¿Qué me ofrece? ¿Qué quieres? ¿Alguna teleoperadora? ¿Qué me ofrece usted, caballero?
1: Ah, pues se te escucha de puta madre, ¿Ah? hija.
0: Claro, es que yo primero he querido probar con los auriculares. Y pues para ver la diferencia. Las cosas sí que hacerlas bien, no hay que hacerlas a medias.
3: ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo os quedáis? Bueno, ahora, ahora si le conectas un micrófono USB a ese teléfono... Ya, apague, vámonos. Mucho ya, becas.
0: ya, qué hiciste abusador, claro. de paz. Claro,
1: si le conectas un micrófono por, por en una entrada eh, USB online Lightning, pues mejora mucho más la calidad, por supuesto, pero no, no, es una llamada...
0: A ver, tampoco tengo aquí, yo no soy MacGyver, no me pidáis tampoco que empiece yo aquí a conectar cosas. No, pero si, ¿Vale?
1: no, 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 si se te escucha perfecto, así. Es sí.
0: es que me habéis hecho levantar de la cama. Eso
2: irra, eso irra,
0: eso irra.
1: Pero <risa> yo, a ver, yo quería mostrarles a esta gente que una llamada por FaceTime se escucha mil veces mejor que una llamada tradicional comprobado con sí. esta consola.
0: De hecho, sí, sí, además, es que se escucha muy bien, yo se escucho muy bien. A los sí, sí.
1: Tres. Y nosotros a ti Cuando te ya Has mejorado mucho la calidad Cuando te has quitado los auriculares Por supuesto Claro
0: A ver Es que date cuenta Que es lo que decís Al final es
1: Claro Y al final pierdes calidad Pero ha sido quitarte los auriculares Y ya ha mejorado muchísimo el audio De, de la llamada
0: Pues nada Ya está la prueba realizada ¿No?
1: Sí, perfecto Pues muchas gracias por tu sí. colaboración
0: Pues nada Para eso estamos Ya sabes Siempre al servicio A Sí
2: Sí,
0: sí, sí o sea, venga.
1: venga, gracias venga, chao. Chao. chao
2: Oye,
0: pues
2: sí pues, si que haber ha mejorado muchísimo Me ha dejado, me ha dejado flipado De aquella de la, de la primera vez que, que Sí, se escuchaba como el culo. culo Sí, sí, ahora oh, Se tía, escuchaba enlatado,
1: enlatado, fatal Pero bueno, ahora eh, Yo la actualicé hace poco, hace unos meses eh, o sea, En una actualización oficial, obviamente Que me avisaron por ahí por Twitter Ernesto, tú, no sé quién más Y la actualicé eh, y ahora hemos hecho la prueba y se escucha muy bien o sea, una llamada por FaceTime a día de hoy se escucha cojonudo con Bluetooth, o sea, vaya sasca que os he dado a los dos sí,
2: sí, sí, sí,
3: sí. no, 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 de hecho por FaceTime es mucho mejor, mucho mejor que Whatsapp mucho mejor que Facebook, Messenger o sea,
2: sí, no, sí, sí.
3: por FaceTime es mejor la calidad de del audio del video ¿no? Pues la, ya está, ya hemos probado, ya sabía
1: yo que iba mucho mejor aquí por FaceTime Audio y, y pues eso, para una entrevista o lo que sea, pues siempre vamos a intentar de que una persona, pues si tiene un iPhone, pues utilizar este tipo de, de audio, ¿no?, de FaceTime de, de, de audio.
3: Y si, y si te consigues este cable, mucho mejor el audio va a venir.
1: Para, el, ¿qué dices? para llamadas, para llamadas. ¿Qué, pes <risa> <risa> Qué te voy a dar.
3: <risa> en fin,
1: pues esto que esta consola es genial. Aquí nos dice Carlos Orio, un episodio de recomendaciones de micrófonos y teléfonos, pues lo apuntaremos y ya quedaremos con Mistega. Ah, mira. Y ya ah, haremos un episodio de micrófonos y, y, y consolas, ¿vale? Con varios compañeros y que cada uno pues comparta sus experiencias con, con micrófonos y, y consolas y a ver cuál, pues, y al final vosotros decidís cuál os viene mejor. Para la gente que hace podcast, por ejemplo, ¿no? Eso le va a venir muy bien. Pues nada, Mistega, muchísimas gracias, tío, por, por este episodio que ha estado muy muy informativo para la gente que tiene esta consola o quiere comprarse esta consola. Pues ya sabéis eh, lo que se viene con la siguiente actualización ya de manera oficial. De momento está, como hemos dicho, de versión, en versión beta, pero bueno, próximamente ya estará para todo el mundo que tenga esta consola, por supuesto. Así que nada, eh, pues vámonos con Lucas. Lucas, redes sociales y podcast.
2: Pues nada, eh, el tema es que si quieres comprarte la consola, te la compre da igual lo que te digan, vale muchísimo la pena y, y por segunda vez se ha demostrado en este podcast, así que en Twitter como arroba dracoteco85, aquí en Apelianos, en Pedidos Music, a Borde de la Cama, en los mando yo y en Voces Nocturnas.
1: Perfecto Lucas, pues muchas gracias por participar en el episodio. Eh, Mister Tega, lo mismo, eh, tu último comentario respecto al tema, redes sociales y podcast, donde la gente te puede escuchar y eso.
3: Ok, pues antes que nada, pues agradecido por la invitación y pues por permitirme comentar sobre las mejoras de esta actualización, uh -huh. que pues yo la voy a estar utilizando no sé hasta cuándo, creo que hasta cuando lancen la, la definitiva, voy a estar aquí
0: probándole
3: todavía para ver cómo va funcionando. Y pues nada, entonces, este, a ver si te animas a hacer la beta, ¿no? Un día de que no tengas podcast <risa> para que veas las mejoras. Qué cabrón. <risa> sí. Y este, pues en mis redes sociales, pues me encuentran como Mixtega, ¿qué? Mixtega él creo. Creo que cambié porque fue original. ¿Cuántas? Pues es que perdí el original y ya no lo pude recuperar. Entonces, dije, ah, pues ya, este que vaya ahí. <risa> Arroba y me pueden encontrar en Twitter cualquier duda, comentario que tengan por ahí referente, pues a esta consola o micrófono. Ahí sí les puedo ayudar, pues con gusto. Y en podcast, pues este, ahí estamos en el podcast de un, Podcast que tengo por ahí olvidado que es de música electrónica que grabo en ocasiones. Y también un podcast que tengo por ahí con Ani de libros que se llama Mentes Literales. Pues también ahí estamos disponibles para cualquier cosita.
1: ¿Cuál, cuál has dicho? ¿cuál los nombres?
3: Eh, Mix 360 Sesiones, Sessions, que sí. es de música electrónica y mentes literales.
1: Perfecto. Pásame el enlace que te pedí de, de este del micrófono, el que vale oro, para dárselo aquí y hasta que se me olvide.
3: Ok, ok, ya lo busco
1: Y luego, pues eso, para la gente pues que lo quiera escuchar o lo quiera seguir en Twitter lo, os dejaré todo lo que ha comentado Mistega en sus podcasts y el micrófono este que, que ha comentado también eh, lo dejaré en la descripción de, de este episodio y también el vídeo que ha hecho Ernesto en su canal de YouTube también os dejaré el vídeo por si lo queréis ver en formato vídeo en su canal pues para que para que le echéis un vistazo y, y ya está Vale bueno, pues nosotros ya nos vamos. Así que nada, chicos. Viste, ha sido un placer compartir micrófono contigo después de tanto tiempo. Y, y nada, te esperamos pronto a ver en un siguiente episodio, tío. A ver si no pasan otra vez dos años o, o los que sean.
3: Ah, pues hay que aprovechar ahorita la, la cuarentena y pues a ver poder grabar los episodios que se puedan, ¿no?
1: Eso es. Así, así al menos estás entretenido. Y, y entretienes a la gente, de paso.
3: Así es. Ese es el chiste de este, de estos contenidos. Exactamente.
1: Entretenernos y entretener y gratis, más no se puede pedir, o sea, encima eso. Eh, pues nada, un placer, chicos, y a la gente que nos escucha, pues lo mismo, espero que lo paséis bien, seguir en casa, ya sabéis, no salir de casa, salir lo justito y pasarlo bien, ¿vale? Nosotros eh, seguimos subiendo episodios los días que podamos, básicamente los estamos haciendo todos los días, menos los domingos, que es cuando ya puf, el cuerpo ya no puede y pide algo de desconectar, y nada, mientras nosotros seguimos subiendo episodios así que hasta un próximo episodio Vaga la redundancia y pasarlo bien venga, un saludo chicos y un saludo a todos
2: chao gente
0: por los locos los marginados los rebeldes los problemáticos los inadaptados Y aunque algunos puedan considerarlos locos Nosotros vemos en ellos a genios Porque las personas que están lo bastante locas Como para creer que pueden cambiar el mundo Son las que lo logran